0: Dieser Podcast wird euch präsentiert vom neuen Buch Security Management für Hotelbetriebe, ganzheitliches Sicherheitsmanagement für Hotelbetriebe und Hotelgäste. Das Must-Have vom Fachbuchautor Florian Horn für alle Verantwortlichen in der Hotellerie, die mehr Sicherheit für ihre Gäste, Mitarbeiter und ihr Haus haben wollen. Von Vergabe der Sicherheitsdienstleistungen bis Sicherheitskonzept, alle Themen kompakt auf 154 Seiten in einem Buch zusammengefasst. Jetzt auf Amazon zu bestellen oder im lokalen Buchhandel. Und jetzt ganz viel Spaß mit den Sicherheitsphilosophen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News Kompakt. Wir bewegen uns langsam auf Weihnachten zu und in der vergangenen Woche ist eine ganze Menge passiert. Aber wir wollen uns heute mal ausgiebig mit einem Thema beschäftigen, denn es gab offensichtlich einen Ermittlungserfolg hier in Berlin und ihr seht das vielleicht, wenn ihr uns zumindest auf YouTube anschaut, dass hier schon ein Bild vom grünen Gewölbe in Dresden eingeblendet ist. Dieser Sachverhalt, dieser Kunstraub oder eigentlich dieser Einbruch in das grüne Gewölbe bietet Stoff für ganze Generationen an Hollywood-Film oder Serienfortschreibungen wie... Docs of Berlin oder andere, die sich mit Clankriminalität beschäftigen und von daher habe ich mir einfach heute gedacht, machen wir doch einfach mal eine Folge, die sich genau so mit diesem Thema und ausschließlich mit diesem Thema Grüngewölbe beschäftigt. Und eigentlich können wir nur mit zwei Sachen anfangen, nämlich mit dem Start und mit dem Ende, das sind diese beiden Fakten, über die wir momentan gerade verfügen, nämlich wie ist das denn überhaupt zum grünen Gewölbe gekommen, zu dem Einbruch und wie ist jetzt der jetzige Ermittlungsstand, alles was sich dazwischen irgendwie bewegt, ist, wie ihr jetzt auch sehen werdet oder wenn ihr die Berichterstattung verfolgt habt, ähm, mit ganz ganz vielen Fragezeichen versehen. Es ist aber auch gleichzeitig, worüber wir heute sprechen wollen, ein Stückchen Geschichte hinsichtlich der Fragestellung, wie leben wir denn eigentlich Sicherheit in Deutschland, wie leben wir Sicherheit in Museen und gleichzeitig ist es aber auch ein Stück damit, sich zu beschäftigen, wie wir auf bestimmte Ereignisse und auf bestimmte Situationen reagieren. Das, was ihr jetzt hier erfahrt, ist ein Ausschnitt aus, falls ihr es noch nicht kennt, meinem Buch, die Chroniken ähm, der Sicherheitsbranche, nämlich aus 2018 und 2019, aber fortgesetzt und fortgeschrieben natürlich auch in den Chroniken der Sicherheitsbranche, die Ende des Jahres rauskommen werden. Ich habe es eingangs, eingangs angesprochen und zwar mit dem Fakt, den wir hatten und dieser Fakt war, dass in den frühen Morgenstunden des 26. November 2019 Streifenwagen zum grünen Gewölbe gerast waren. Denn es gab offensichtlich eine Meldung eines ähm, Sicherheitsmitarbeiters, dass es das offensichtlich gerade aktuell zu einem Einbruch gekommen ist und da fangen wir tatsächlich mit der, ersten, mit der ersten interessanten Unstimmigkeit an in diesem Zusammenhang. Es gab eine Dienstanweisung, die besagte, dass wenn es Ereignisse gibt, wo die Polizei benötigt werde, dann soll es über den Handdruckknopfmelder eine automatisierte Meldung abgegeben werden. Interessanterweise nutzte der verantwortliche Sicherheitsmitarbeiter nicht diesen Handdruckknopfmelder, bis heute ist es zumindest das, was man öffentlich verfügbar dort einsehen kann, immer noch nicht geklärt, warum, sondern er nutzte das Telefon, das natürlich in der Alarmierung, ihr kennt das allesamt selber, ähm, deutlich, deutlich verzögert reagiert beziehungsweise eine längere Zeitspanne braucht, um diese ganzen Daten, wo bin ich, was bin ich, äh, was passiert hier gerade an die Leitstelle der Polizei übermittelt. Und so ein Handdruckknopfmelder, da wird ein Alarm ausgelöst und dann hinterliegen dort standardisierte Workflows. Aber nicht nur seitens des Sicherheitsmitarbeiters, auch seitens der Museumsverantwortlichen passierte eine ganze Menge, was man im Nachhinein nur noch mit Fragezeichen versehen kann. Nämlich in der ersten Sicherheits, äh, in der ersten Pressekonferenz berichteten die Museumsverantwortlichen darüber, wie toll und ausgeklügelt das Sicherheitskonzept sei für das Grüne Gewölbe mit, in dem oder dass das auch zusammen mit dem Landeskriminalamt erarbeitet wurde und man versuchte dahingehend zu argumentieren, es gebe halt in Deutschland keine hundertprozentige Sicherheit. Ähm, solche Einbrüche würden stattfinden, wichtig sei aber, dass man das Sicherheitskonzept vorneweg auf vernünftige Beine stellt. Diesen Fakt müssen wir uns mal im Kopf behalten, wenn wir uns die weitere Historie so ein bisschen anschauen, denn relativ schnell wurde schon bekannt, ähm, dass offensichtlich das Sicherheitskonzept doch nicht so ausgeklügelt war und vor allem auch nicht auf den aktuellen Stand der Technik gewesen war, denn... Dafür brauchte man gar nicht viel und großartiges Wissen. Es reichte, die veröffentlichten Bilder für die Öffentlichkeitsfahndung sich anzusehen. Und auf diesen Bildern sah man kaum etwas. Warum auch? Oder beziehungsweise woher kam das? Das kam daher, dass dieses ganze Videokonzept darauf ausgelegt war, also das Videokonzept des grünen Gewölbes darauf ausgelegt war, dass die Beleuchtung der Straßenlaternen, die vor dem Bereich, wo es zu diesem Einbruch kam, praktisch hineinstrahlt in das Museum, in den Museumsbereich und somit den Bereich, wo die Videoüberwachung ähm, fungieren und überwachen sollte, ausleuchtet. Blöderweise ähm, war die Beleuchtung der Straßenlaternen ähm, ausgefallen zu dem Zeitbruch zum Zeitpunkt, wo der Einbruch stattgefunden ist. Ähm, es gab einen Brand an einem ähm, Trafo-Gebäude, wo der dafür zuständig gewesen ist, diese Straßenbeleuchtung eben mit Strom zu versorgen. Und relativ schnell sprach man darüber, dass dieser Brand am Trafo offensichtlich durch die Täter gezielt gelegt wurde, um diese Videobilder relativ unbrauchbar zu machen. Ebenso überraschend und man öffnete sich so langsam auch hinsichtlich der Fragestellung, äh, ist unser Sicherheitskonzept denn wirklich so ausgeklügelt, ähm, kam von dem Sicherheitschef auf Nachfrage eben auch der Medien, warum kein Sicherheitsglas zum Einsatz kam. Und da kam gar auch wieder ein ganz interessanter Fakt raus. Man ging davon aus, dass man dort Sicherheitsglas in den Vitrinen verbaut hat, denn das hätte ja der Hersteller versprochen, mindestens 15 Minuten sollte ein Axtangriff standhalten, ähm, was auch ausreichend dann gewesen wäre, um eben mit herangeführter alarmierte Kräfte den Täter entweder zu stellen beziehungsweise den Täter in seinem Taterfolg zu hindern. Auch ich war an dieser Stelle ein bisschen überrascht, weil ich kenne das selber so aus meinen Zeiten der Unternehmenssicherheit, dass wenn mir ein Kunde, ein Produkt, ähm, nicht ein Kunde, sondern ein Dienstleister oder ein Hersteller ein Produkt angeboten hat, mit dem er ein Versprechen verbunden hat, eben in diesen ganzen Bietergesprächen, dann war es relativ schnell so gewesen, dass ich immer gesagt habe, ich möchte dieses Versprechen testen. Und auch für die Millionen an Euro, die offensichtlich da ausgegeben werden mussten, um dieses Sicherheitskonzept auf die Beine zu stellen, dieses Sicherheitsglas auch in den entsprechenden ähm, Vitrinen zu verbauen, ähm, hätte ich dann doch schon tatsächlich gewartet, dass ich mir mal wenigstens, und so habe ich das in meinen Zeiten immer wieder gemacht, mir meinen stärksten, kräftigsten, größten, Kollegen, Sicherheitsmitarbeiter oder Mitarbeiter aus anderen Abteilungen genommen habe und dieses Versprechen überprüft habe. Und auch ich habe tatsächlich schon Sicherheitsglas verbauen lassen und habe dann eben einen Kollegen mit den damit verbundenen Versprechungen das testen lassen. Und hier wäre es ja auch was Einfaches gewesen zu sagen, okay, ich stelle dir einen großen... Auftrag in Aussicht, auch einen namhaften Auftrag in Aussicht mit einer namhaften Referenz, das grüne Gewölbe, die Kunstsammlung von Dresden, aber dafür stellst du mir mal ein Meter mal ein Meter oder zwei Meter mal zwei Meter deines Sicherheitsglases zur Verfügung, eine Axt bringe ich selber mit, den Mitarbeiter bringe ich genauso selber mit und dann testen wir mal dein Versprechen und dann hätte man feststellen müssen, dass das offensichtlich alles nicht so funktioniert, wie es versprochen wurde. Aber nicht nur die, Sich die, 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 der Sicherheitschef erntete Kritik, ebenso ernteten auch die Sicherheitsmitarbeiter, weil wir für einen klitzekleinen Augenblick eine öffentliche Diskussion bekamen, reichen denn die Eingriffsbefugnisse, die so ein Sicherheitsmitarbeiter hat, überhaupt aus und hätte der Sicherheitsmitarbeiter, weil dafür haben wir doch Security-Kräfte, nicht auch eingreifen können, beziehungsweise sogar eingreifen müssen. Das Museum, und das ist auch wieder ein Umstand, wo ich sage, einer der wenigen Punkte, wo das Museum tatsächlich richtig reagierte, darauf sagte, nein, denn mit den Vorgaben zur Eigensicherung, die dort auch tatsächlich mit implementiert sind in der Dienstanweisung, niedergeschrieben sind in der Dienstanweisung, hätte man den Handdruckknopfmelder bedienen müssen, weil man eben dafür da ist, Gefahren frühzeitig zu erkennen und die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten. Ohne dass wir an dieser Stelle überhaupt an diesem Punkt schon mal darüber gesprochen haben, ob es dann vielleicht tatsächlich ins Clanmilieu abdriftet oder eben nicht abdriftet, war für mich... Schon die Parallelen, die wir hatten zum Bodemuseum, relativ deutlich. Wir hatten hier offensichtlich wieder mal, wie beim ihr erinnert euch vielleicht auch da, ein defekter Melder in einer Umkleidekabine für Mitarbeiter eingestiegen, Vitrinen zerschlagen, Goldmünze rausgeschleppt und über die S-Bahn-Gleise in Berlin am Hackeschen Markt forttransportiert. Und auch hier hatten wir tatsächlich wieder offensichtlich eine technische Lücke gehabt, die im Sicherheitskonzept hinterlegt war, mit Maßnahmen, die irgendwie miteinander überhaupt nicht passten. Also Berlin, der Einbruchmelder, der seit, ich glaube sogar seit Monaten, wenn nicht sogar seit ein oder anderthalb Jahren defekt war, bekannterweise defekt war, hier eine Videoüberwachung die auch offensichtlich einen bestimmten Kreis, einen bestimmten Mitarbeiterkreis zur Verfügung gestanden hat und wo man vielleicht auch mal in seiner Nachtschicht draufgeschaut hat und gesagt hat, oh, warte mal, draußen wird es langsam dämmerig, die Straßenlaterne ist noch nicht an, aber ich sehe auf den Bildern nicht mehr. Und schwupps, in dem Moment, wo die Laternen draußen angegangen sind, konnte ich wieder was auf den Bildern sehen. Also alles, wo man nicht wirklich viel technisches Know-how bräuchte, aber wo man wieder Lücken im Sicherheitskonzept hatte und von daher war die Parallelen für mich schon sehr eindeutig und nicht nur das, sondern es war auch für mich eindeutig, dass man offensichtlich daraus nichts gelernt hatte. Man hatte das Sicherheitskonzept nicht überprüft, man hatte nicht seine Maßnahmen angepasst, Bodemuseum, und da sind wir bei dem Punkt, den ich ganz zu Beginn gesagt habe, das ist auch so ein bisschen, wie wir mit Fehlerkultur umgehen in der Branche, aber eben auch, vor allem glaube ich, auch im Museumsbereich, wenn wir uns da die anderen Vorfälle anschauen, wenn nicht nur mit Einbruch, sondern mit Sachbeschädigung auch in Berlin auf der Museumsinsel zu tun haben, dann haben wir was mit Fehlerkultur da, ein großes, großes Problem und dieses große Problem dieser Fehlerkultur ist eben auch, dass alles so funktioniert, wie wir es mal bestimmt haben und wir sind doch die Guten, wir haben doch, wir stellen doch der Bevölkerung was zur Verfügung und unsere Sicherheitskonzepte funktionieren doch. Es gab eine Studie, nein, Studie ist ein bisschen übertrieben gesagt, es gab aber einen Kommentar von der Northern Business School, ähm, die auch sehr deutlich sagten, und diesem Argument folge ich, auch nach dem Einbruch im Bodemuseum, wo man eine Chance gehabt hatte, zeigt es sich, dass die Museen, Museen sicherheitstechnisch einfach in den 1980er Jahren stehen geblieben sind. Man möchte eine offene Kultur, die auch überhaupt gar nicht und in keinster Weise zu kritisieren ist, aber man nutzt das Geld nicht, um tatsächlich hier auch state of the art, einen modernen Stand der Sicherheitstechnik anzugehen. Und es wurde immer kurioser, also nicht nur die Fragezeichen danach, warum sagt man denn eigentlich, wir haben ein super Sicherheitskonzept und gleichzeitig stellen wir diese technischen Mängel fest. Nein, es gab auch tatsächlich plötzlich eine israelische Sicherheitsfirma, CGI, gegründet vom früheren israelischen Geheimdienstchef äh, Jakob Perry, der offensichtlich... Zu Anfang hieß es ohne Auftrag, nachher hieß es tatsächlich dann mit Auftrag, Handy und Kameradaten von Museumsmitarbeiter ausgewertet hat. Und dort soll er festgestellt haben, dass es tatsächlich ähm, sicherheitsrelevante Informationen an Tatverdächtige weitergegeben wurden. Man hatte offensichtlich diese, diese Argumentationsstrecke, die ich gerade eben aufgezeigt hatte, die hatte man dann tatsächlich auch gesehen, weil bei diesen Überwachungsmaßnahmen tatsächlich auch und vor allem private Sicherheitskräfte, also die Sicherheitsmitarbeiter, die dort im Einsatz waren, ähm, überprüfte. Und offensichtlich bestätigte relativ schnell sich der Verdacht, dass die Täter Hilfe von Insidern bekommen hatten ähm, und an der Stelle auch immer noch unklar gewesen, hatte die Sicherheitsfirma jetzt nun mit eigenen Mitteln geforscht oder war sie von jemandem beauftragt worden, aber Sie durchleuchteten offensichtlich nach Bildinformationen über einen Monat lang das gesamte Sicherheitspersonal, nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Aktualität und wollten laut eigenen Angaben diese Informationen auch an die Polizei weitergegeben haben. Und dann fängt das nächste Kuriosum an. Die Staatsanwaltschaft behauptete seit mehreren Wochen, sie hätten gar keine Daten bekommen Sie hätten keinerlei Informationen von dieser israelischen Sicherheitsfirma bekommen, bis sie dann kleinlaut zugeben musste, dass sie tatsächlich diese Informationen zugesandt bekommen, auch den Inhalt zugesandt bekommen haben. Ähm, dass aber der Staatsanwalt, der auch gleichzeitig Pressesprecher war und ich gehe mal ganz stark davon aus, einfach öffentlich verfügbar war für in der Google-Suche oder ähnlichem, dass der im Urlaub gewesen war und niemand auf seine Mails zugegriffen hatte. Und so diese Anfangsinformationen, die offensichtlich da lagen und möglicherweise vielleicht auch noch einen schnelleren Ermittlungserfolg hätten generieren können beziehungsweise einfach auch ein, ein schnelleres Sicherheits also ein Sicherstellen der gestohlenen ähm, Kunstgegenstände hätte garantieren können. Ähm, dieser Firma ist dann mehrfach auch online über Stark Web offensichtlich die gestohlenen ähm, Gegenstände und vor allem die zwei brillantgarnituren im Internet zum Kauf angeboten worden, ähm, jeweils für 9 Millionen Euro, aber auch hier offensichtlich tatsächlich kein wirklicher inhaltlicher Erfolg, ähm, denn es war einfach diese Schlamperei bei der Staatsanwaltschaft, dass die Informationen liegen geblieben sind. Sicherheitstechnik war an dieser Stelle auch tatsächlich ein wirklich gutes Stichwort, denn Ende Januar 2020 kam dann die Frage auf, Moment mal, Ende Januar 2020, ja, kam dann die Frage auf, Moment mal, ist es denn jetzt wirklich Insiderinformationen gewesen? Oder waren die Täter einfach nur auf gut Glück und schneller gewesen? Und vor allem, wer hätte denn diese Insider-Informationen gehabt? Denn bereits vor dem Einbruch in das grüne Gewölbe ähm, war der Austausch der auch von mir gerade, aber damals genauso kritisierten Überwachungskameras bereits beauftragt und geplant gewesen. Ähm, das kam aber auch wieder nicht alleine als Information raus, sondern ähm, die Linksfraktion im Landtag musste eine Anfrage stellen und dann musste das Sächsische Wissenschafts- und Kultur Kunstministerium darauf antworten und man sagte, man hätte 2018 bereits die zu optimierenden Komponenten identifiziert. Aber die Firma bräuchte unglaublich viel Zeit dafür. Man müsste das planen, budgetieren, Organisation organisieren und man hätte erst im ersten Quartal 2020 mit dem Austausch begonnen, beziehungsweise man hätte das geplant. Ja, es dauerte relativ lange, bis wir überhaupt in irgendeiner Art und Weise tatsächlich Informationen bekommen haben. Die Informationen zwischendurch hieß es, naja, die Täter könnten ja möglicherweise mit einem... Ja, Flixbus von Dresden wieder nach Berlin. Man hatte offensichtlich erste Informationen, dass es tatsächlich auf, ich sag mal, in Richtung Clankriminalität ging. Aber es dauerte wirklich, wirklich sehr, sehr lange, bis dann tatsächlich irgendwann wieder im März die nächste Information medial durchsickerte und die Polizei Trotz der Videokameras, und ihr seht das, gucken hier, ihr seht das hier auf dieser Seite, das sind die Bilder aus den Videokameras, das sind die Aufnahmen ähm, der zu optimierenden Komponenten, um es mal an dieser Stelle so deutlich zu sagen, oder mit den Worten des Kunstministeriums zu sagen. Ähm, Im März also veröffentlichte die Staatsanwaltschaft das erste Phantombild eines verdächtigen... Ein etwa 45 Jahre alter Mann, der auch nicht wirklich identifiziert werden konnte, weil man auch nicht wusste, stand er jetzt nun im Tatzusammenhang oder stand er nicht im Tatzusammenhang, denn er soll derjenige gewesen sein, der im August 2019, also lange, lange vor, drei Monate vor dem Einbruch, das ähm, zukünftige Fluchtfahrzeug in Magdeburg abgeholt und gekauft haben soll. Dieses Auto wiederum war bereits 2017 abgemeldet worden, an einen Unbekannten dann im August 2019 verkauft worden und ist danach tatsächlich dann ja auch von den Tätern in einer Tiefgarage angezündet worden. Das war es aber auch tatsächlich, über mit den Informationen, die wir an dieser Stelle hatten, die Museumsverantwortlichen fingen dann tatsächlich noch 2020 damit an, mit darüber zu diskutieren, was für Konsequenzen bräuchte man aus diesem Sachverhalt, man wollte Taschenkontrollen einführen, man war sich doch relativ sicher auf der anderen Seite, naja, aber Bewaffnung von Sicherheitskräften wollen wir nicht. Ich fand einfach... Und da sind wir wieder beim Thema Fehlerkultur, aber auch Analysekultur, wenn wir uns die beiden Aspekte, und ich habe sie vorhin versucht schon mal zu vergleichen, miteinander dann in Einklang gebracht hat. Also offensichtlich Insiderinformationen. Das war zu diesem Zeitpunkt schon bekannt, egal wer diese Insiderinformationen zur Verfügung gestellt hat oder nicht. Ähm, Ausnutzen von technischen Lücken, aber auch letztendlich Frage nach der Sicherheitsdienstleistung, in welcher Art und Weise sie erbracht wird, waren die Thesen, die man eigentlich diskutieren musste, relativ simpel in diesem Zusammenhang. Und da bräuchte man keine großen Sicherheitskonferenzen, weil im Ergebnis Budgetsicherheit schaffen, Technik modernisieren und qualitativ hochwertige Sicherheitsdienstleistungen ausschreiben ohne tatsächlich da wirklich auf den Preis zu gucken, sondern für Sicherheit. Sicherheit ist eben nicht der billigste Anbieter, aber man diskutierte über Taschenkontrollen, man wollte den Spagat zwischen Öffentlichkeiten, bloß nicht zu viel Sicherheit für den Besucher, aber auch da stellte ich schon wieder die Frage und stelle sie noch heute, das sind Beide Einbrüche, ob ins Bodemuseum oder ins Grüne Gewölbe, sind außerhalb der Öffnungszeiten stattgefunden. Wie muss ich denn, oder warum muss ich denn außerhalb der Öffnungszeiten tatsächlich ein Spagat hinbekommen? Das macht für mich ganz, ganz wenig Sinn. Und dann, und dann der Paukenschlag. Der Paukenschlag am 17. November 2020, knapp ein Jahr nach dem Einbruch, 1.600 sächsische Polizeibeamte durchsuchten zusammen mit der Polizei und mehreren Spezialeinheiten am frühen Morgen die Geschäfts- und Privat- und Büroräume des Berliner Familienclans Clanfamilie Remo gegen vier. Clanmitglieder, darunter Wissam Remo, übrigens ganz interessanter Fakt an dieser Stelle, verurteilt, aber aktuell in Revision, deshalb auch nicht in Haft, für den Einbruch im Bodemuseum, hatte das Oberlandesgericht Dresden nämlich Haftbefehle erlassen. Zwei Tatverdächtige konnten sich tatsächlich der Flucht entziehen. Ähm, Oberstaatsanwaltschaft in Dresden gab bekannt, dass man sich sehr, sehr, sehr sicher sei, dass die Beweislast gegen die Tatverdächtigen ausreichend und sehr erdrückend sein. man hätte an beiden Tatorten, hätte man DNA gefunden, die zuzuordnen sei, aber gleichzeitig entstanden und das ist auch nochmal so ein Phänomen, das wir immer wieder damit haben, in den Clankreisen und in den Familienkreisen dort, heroische Geschichten. Man hätte keine Beweise gefunden in den Büro und Privaträumen, man hätte die Polizei auch schon, als sie mit Ramm an der Tür klopften, mit Tee empfangen und man sollte doch die Helme abnehmen und man sollte sich mal zusammensetzen und drüber sprechen, weil man zuvor die Zivilbeamten, die offensichtlich die verdeckte Beobachtung vor den Durchsuchungen oder vor der Durchführung der Durchsuchungsbeschlüsse schon identifiziert hätte, beziehungsweise ähm, man auch aus Polizeikreisen gewarnt worden wäre. Noch interessanter an dieser Stelle war der Fakt, dass in keiner, keiner einzigen dieser heroischen Geschichte überhaupt darüber gesprochen wurde, dass man oder denjenigen, die man festgenommen hatte, dass das gar nicht sein kann, dass die diesen Einbruch ins grüne Gewölbe begangen haben. Also das war schon ganz interessant. Es kam keine Verneinung, keine Widersprüche auf, sondern ähm, man erzählte sich die Geschichten, dass man vielleicht, ich, ich interpretiere das an dieser Stelle mal so, dass man dafür verantwortlich sei, aber man es nicht nachweisen könnte. Also auch wieder so ein bisschen diese Arroganz dieser Familien, man steht über den Staat und man steht übers Recht. Offen bleibt bis zum heutigen Zeitpunkt immer noch, ob die clan -Verdächtigen erneut von Sicherheitskräften mit Insider-Informationen versorgt wurden. Ins Visier der Ermittlungen waren ja sehr frühzeitig, ich hatte es vorhin angesprochen, zwei, vier Sicherheitskräfte, Entschuldigung, vier Sicherheitskräfte ins Visier der Ermittlungen geraten. Zwei davon von Privatpersonen angezeigt, Bei gegen zwei wurde von Amts wegen ermittelt. Die sind auch tatsächlich in U-Haft gegangen, mussten aber dann relativ schnell wieder freigelassen werden, weil die Beweise oder die nicht vorhandenen Beweise, die man bei Hausdurchsuchungen durchgeführt hatte, eben nicht den dringenden Tatverdacht darlegen, dass diese Sicherheitskräfte dort tatsächlich ja, die Insiderinformationen weitergegeben haben. Auch wenn der dringende Tatverdacht nicht mehr ausreicht für Untersuchungshaft, das Ermittlungsverfahren wurde gegen diese zwei Sicherheitsmitarbeiter weiterhin aufrechterhalten. Wir werden sehen, was dabei rauskommt, aber wir müssen auf alle Fälle, glaube ich, diese Geschichte, diese Chroniken des grünen Gewölbes sollten wir als mahnendes Beispiel dafür nehmen. Für die unzähligen anderen Themen und ich habe es gerade angesprochen, wenn ich mir anschaue, was im Oktober auf der Museumsinsel passiert ist, wo wir auch dort wieder nach dem Software-Update nur eine Videokamera hatten, die im Betrieb war, dass das wochenlang niemanden aufgefallen ist, der sich in irgendeiner Art und Weise dazu imstande sah, tatsächlich diese Technik an irgendjemanden zu melden, beziehungsweise in irgendeiner Art und Weise dort ähm, dieses, dieses Manko zu beheben. Dass das dann ausgenutzt werden konnte von Besuchern, die dann mit offensichtlich Olivenöl 63 Kunstgegenstände beschmierten. Dass auch diese sachbeschädigung mal wieder nicht von Sicherheitskräften festgestellt wurden, die auch als Aufsichtspersonale dort zur Verfügung standen, sondern von Museumsbediensteten, dass man sich im Nachhinein wunderte und sagte, Na ja, auch selbst auf der einen einzigen Kamera, die offensichtlich in den Inneren des Museums funktioniert hat, ähm, die würden ja alle Maske tragen, man könnte ja keinen identifizieren, alles das sind Fehler, die sich immer, immer, immer wiederholen, wo ich einfach sage, da haben wir ganz, ganz viel Nachholbedarf. Und auch nach Bodemuseum, nach Grüngewölbe und all den anderen Ereignissen, die in den letzten drei Jahren stattgefunden haben, hat man bis heute, nämlich bis zum 3. Oktober 2020, nichts gelernt. Das war's an dieser Stelle. Ein bisschen mit den Chroniken. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Und selbst wenn ihr nicht im Museumsbereich tätig seid. Aber ich glaube, diese immer wiederkehrenden Kreisläufe von das hatten wir doch schon mal, wie haben wir darauf reagiert, haben wir eine Nachbereitung durchgeführt, haben wir vielleicht daraus was gelernt. All diese Aspekte können wir auf alle anderen Bereiche auch anwenden. Und ich hoffe ganz, ganz inständig, dass ihr aus diesem Sachverhalt etwas mitnehmt. Wenn euch dieses Video oder dieser Podcast, wenn ihr es nur Audio tativ gehört habt, gefallen habt, dann hinterlasst uns doch ein Abo, kommentiert uns und unsere Arbeit und das würde uns sehr freuen. Ansonsten werden wir uns tatsächlich diese Woche nochmal mit einer aktuellen Podcast-Folge melden, nämlich zu den Ereignissen, die auch in Berlin stattgefunden haben, außerhalb des Museumsbereichs. Das haben wir mal ein bisschen aufgearbeitet, diese Woche. Von daher bleibt gesund, bleibt kritik, aber auch lernfähig an jeder Stelle und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis bald.